0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, dia 25 de março com dois minutos de atraso. Peço imensa desculpa pelo uh, ligeiro atraso nesta no início do programa, mas estava aqui uh, distraída a fazer uma outra coisa e acabei por deixar passar o um, minuto exato, o meio-dia e meio exato. Isto também são redes sociais, não é falta de respeito por vocês, bem pelo contrário, uh, mas uh, só me resta de facto pedir-vos desculpa e arrancar assim de imediato para a emissão do dia do uh, Futebol de Verdade. Hoje temos seleção, eu, tal como tinha já antevisto ontem, não, acabei por não escrever sobre o jogo da seleção hoje de manhã, porque, de facto, aquilo que se passou em Turim não me inspirou grande novidade. Há uma preocupação, e aliás, ela está vai ser expressa nesta edição do Futebol de Verdade, e provavelmente voltarei a ela, agora sim, na antevisão do Sérvia-Portugal, na edição de amanhã do Último Passo. Uh, pergunta-me o Paulo Neves se eu vou criticar quem critica Fernando Santos por ganhar por poucos ou muitos eu, eu, eu acho que as críticas aos treinadores não têm que ser feitas uh, por causa de um resultado, uh, o Correio é Fix fez questão de ver o jogo na RTP para me ouvir o comentar. ainda bem Uh, pelo menos já angariei um uh, telespectador, uh, mas uh, tem razão o Toninho Paqueira, de facto foi uma exibição para o PRM e Fraca. Agora, não vamos julgar uma equipa e um treinador por causa de um jogo. Uh, uh, não, não... Acho que regra geral há essa tendência uh, para se considerar que o Fernando Santos é um treinador uh, utilitário e que devia jogar muito mais ao ataque e que tal e coisas, mas eu acho que o principal problema não foi não foi, não foi, não foi, não costuma ser esse, não tem sido esse. Aliás, Portugal com Fernando Santos ganhou competições internacionais, coisa que nunca tinha feito antes na sua história. E, portanto, uh, o que quer que seja que o homem esteja a fazer, com certeza que está a fazer bem. Agora, uh, não quer dizer que não possa fazer melhor. E cabe-nos a nós todos que observamos e que vemos uh, chamar a atenção para aqueles que achamos que podem ser os problemas. E ontem não fui uh, de todo... Uh, elogioso na abordagem ao jogo da seleção, porque acho que fez uma uh, exibição fraca. Foram duas horas de vida perdidas, desperdiçadas, uh, a ver aquele jogo, porque o jogo foi de facto mau, mal, mal, mau, mau, e atenção. Isto, eu sei muito bem que há muita gente que por aí anda e que acha que uh, aquilo que nós temos que fazer enquanto comentadores dos Jogos da Seleção uh, é uh, elogiar sempre, incentivar, mas nós não somos chefes de claque, atenção, nós somos uh, analistas, comentadores, jornalistas e estamos ali para, uh, inclusive, uh, todos aqueles que querem, como eu quero, uh, o sucesso da Seleção Portuguesa e, enfim... Não estarei, até estarei aqui, de certa forma, a uh, abdicar um bocadinho do, do. ou deixar escapar o dever de isenção, mas num Portugal-Azerbaijão quero sempre que seja Portugal a ganhar, uh, mas até mesmo para querer o melhor da seleção convém chamar a atenção para aquilo que a equipa está a fazer mal. Ora bem, hoje no Futebol de Verdade vou centrar, portanto, grande parte de, do programa nessa, na análise do jogo de ontem, e para quem, e uh, eu incluído, achava aqui que era impossível Portugal aparecer com quatro jogadores de características de marcamento ofensivas, o um, Fernando Santos encarregou-se de me desmentir. Uh, e de desmentir todos aqueles que o criticam por ser um, demasiado defensivo. Portanto, ontem, Portugal aparece de início com o Pedro Neto, extremo declarado, André Silva, ponta de lança, o Cristiano Ronaldo, por ali, e o Bernardo Silva como um, médio uh, mais uh, ofensivo. Ora, um, poderia ter aparecido também o Bruno Fernandes. Aí então já seria, de facto, um excesso. O que é que, que, é que vimos de Portugal no início? A equipe inicial, onde de facto se notou, começou-se logo por notar algumas poupanças, que têm a ver com essa questão da jornada tripla, Portugal ter que jogar três jogos em seis dias. Uh, e esses três jogos em seis dias fazem com que alguns jogadores, com certeza, ou a maior parte deles, vão fazer apenas dois jogos, e por isso mesmo o papel de Fernando Santos, tal como eu chamei aqui a atenção ontem, era gerir, era também gerir um bocado os momentos e as situações físicas para que, uh, toda a, para que a seleção consiga sair deste lote de três jogos, de preferência uh, com, uh, com nove pontos, enfim, se for com sete, também não é mal de todo, Uh, mas uh, uh, menos de 7 é mau. Perguntava-me o Simão Rochinol onde é que, uh, onde é que uh, se pode ver o Europeu Sub-21? Uh, é na RTP. Uh, está a passar na RTP uh, e, portanto, hoje o jogo da seleção vai ser também na RTP, jogo comentado uh, pelo... Uh, pelo... Blessing, Lumoeno e creio que pelo João Miguel Nunes, creio que são eles que vão estar a fazer os, os jogos da seleção de sub-21. Mas, enfim, se não for, peço desde já desculpa. Ontem, pelo menos, creio que foi assim. Eu não vi uh, o jogo de ontem. O Espanha, o uh, e Espanha, uh, mas foi, foi assim ontem. Bom, um, estava a dizer, Portugal entrou, de facto, com um uh, com 11 disposto numa espécie de 4-3-3. Uh, começou com o Pedro Neto claramente aberto como extremo direito, com o André Silva como ponta de lança, o Ronaldo por ali enfim, um, deveria estar na esquerda mas depois aparece muito na, na posição uh, de ponta de lança também, o Ronaldo aparece um bocado onde a inspiração do momento o manda ir uh, mas depois uh, o Bernardo Silva não aparecia no outro lado, e eu acho que aquele 11 Olhando para aquele 11, o que faria mais sentido, até porque estávamos à espera de uma equipa do Azerbaijão particularmente defensiva, era ter uh, o Bernardo numa ala, o Pedro Neto na outra, uh, e o André Silva e o Cristiano como uh, pontas de lança, mas a terem que estar lá, a terem que estar na área. O que é que aconteceu uh, perante este 4-3-3 de Portugal? Para já, um dos flancos estava sempre bem. Porque quando o Pedro Neto estava à direita, o uh, um momento tinha que fazer todo o corredor esquerdo. E muitas vezes, das duas uma, ou tinha que cruzar de trás, ou, como não conseguia furar sozinho o bloco, e o bloco do Azerbaijão eram duas linhas de quatro jogadores, muito baixo, a linha de trás não dava profundidade, não dava espaço nas costas, e a segunda linha estava muito encostada à, linha, à primeira, não permitindo também espaço entre, entre linhas, portanto, não havia nenhuma possibilidade para jogar dentro do bloco, ora, se um lateral não tem um extremo para combinar, acaba por ter ou cruzar muito de trás, ou que se perder em iniciativas individuais. Portanto, um dos flancos para já... Estava sempre manco, porque Ronaldo não estava lá. Se a ideia era jogar em 4-3-3, então o Ronaldo tem que ficar lá. Ou quem joga no flanco tem que ficar lá, tem que dar apoio ao lateral, tem que ir, tem que permitir ali alguns momentos de 2 para 2, para ver se a equipa consegue criar situações de cruzamento na linha de fundo. E isso raramente aconteceu. Depois, outra questão que se colocava também é que, estando Ronaldo naquele híbrido, entra, ora está no, na, no, na ponta esquerda, ora está a aparecer uma espécie de 10 a tentar ligar o jogo por dentro, ora está como ponta de lança. Hum, aquilo que acontece é que, geralmente, também não havia presença suficiente dentro da área. Quando a equipa cruzava de trás, e muitas vezes o fez, uh, como as duas linhas do Azerbaijão estavam muito juntas, e aquilo à altura já se misturavam, e o Azerbaijão tinha... Uh, o, o Ala acabava por baixar, o lateral acabava por juntar ao central, os dois médios centro juntavam aos centrais também, e muitas vezes eram cinco, seis jogadores do Azerbaijão um, contra um de Portugal, que era o André Silva, porque o Ronaldo estava ainda por aparecer. Uh, e isto o que é que gerava? Pouca presença portuguesa dentro da área do adversário. Portanto, uh, aquilo que vimos no início do jogo, e atenção, eu acho que o início nem foi mau, apesar de tudo. Enquanto a equipa teve uh, frescura, intensidade, velocidade, conseguiu impedir sequer o Azerbaijão de, de, de sair a jogar e, e estava a recuperar o Ligares, disse isso ontem na transmissão, o golo seria uma questão de, de, de minutos, porque era isso que o jogo me estava a dizer, acabou por acontecer o golo, também fruto daquela acumulação dos jogadores do Azerbaijão dentro da sua área, porque o guarda-redes uh, saiu a desfazer um cruzamento do Rubem Neves, desfê-lo contra o, uh, uh, o Medvedev, o capitão, e a bola foi para dentro da baliza, portanto, foi alto golo, um, fruto, precisamente, da tal grande acumulação de jogadores do Azerbaijão ali, que era destinada a não, a não deixar que os portugueses tivessem situações de finalização, acabaram por finalizar eles uh, por, por, por Portugal. Ora, houve uma altura do jogo, durante a primeira parte, em que Portugal... Uh, em que me pareceu que o Bernardo abriu, de facto, na direita, foi quando o um, Pedro Neto passou para a esquerda. E parece-me que foi a melhor uh, altura da partida. Diz-me o Diogo Gomes que achou, que viu relutância nos colegas em meter a bola na esquerda, num momento sempre muito sozinho. Sim, Diogo, é isso que eu estou a dizer. Mas não é porque houvesse relutância. Do, 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 uh, não, não vamos encontrar aqui uma teoria da conspiração. a dizer ai, agora não querem meter a bola no miúdo, porque ele é do Sporting. Ouça vitimização, também não. Uh, o que aconteceu foi que uh, um, o estremo, Portugal tinha um extremo na direita e não tinha um extremo na esquerda. Logo, o lateral ficava sozinho. Ficando sozinho, uh, de facto, é isso que estava a dizer. Estava sozinho, poucas vezes estava em situação de poder ser uh, aproveitado. Houve uma altura do jogo, já o disse aqui, que foi a meio da primeira parte. Pedro Neto passou para a esquerda. E como o Bernardo Silva estava a jogar como médio interior direito, isso fez com que o Bernardo encontrasse mais vezes o espaço na ala direita aparecesse muitas vezes como extremo direito e Portugal aí aproximou-se mais do 4-2-4 do que do 4-3-3. Foi a melhor altura, foi nessa altura que surgiu o gol. Aliás, foi a melhor altura de Portugal na, 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 na primeira parte. E eu acho que quando vi a substituição que foi feita pelo Fernando Santos ao intervalo, a troca do João Moutinho pelo Bruno Fernandes, achei que a ideia era assumir de vez esse 4-2-4 com o Cristiano mais no meio, ou permanentemente no meio, com o Bernardo Silva de um lado e o Pedro Neto do outro e com o Rubem Neves a ganhar agilidade e a pressionar mais alto e o Bruno Fernandes também a formarem a dupla de médios. Acontece que não foi isso que aconteceu. Um, Portugal passou, então, definitivamente para o 4-3-3 e perdeu uh, uh, a pouca faísca que tinha chegado a ter durante a primeira parte. Não teve a ver com a entrada do Bruno Fernandes. Teve a ver com o facto de o Pedro Neto ter voltado à direita, o Cristiano ter voltado à esquerda, uh, e uh, com o Cristiano na esquerda, lá está a tal situação. Uh, não, uh, não... Pergunta-me o Luís Souza se Ronaldo merece ser titular. Claro que merece. Agora... O que eu acho, e vou uh, explicar isso mais daqui a bocado, é que Ronaldo tem que ter uma missão. E a missão de Cristiano Ronaldo na equipa não pode ser uh, de... Uh, olha, aparece onde, onde, onde achar-se que coisa. Porque não, não funciona assim. A equipa precisa de uma organização. Uh, e ontem, uh, aquilo que aconteceu enquanto uh, foi que a presença do Cristiano Ronaldo, que é, se é o melhor finalizador do mundo, e eu acho que é, tem que estar na área. Tem que estar na área para finalizar. Agora, a equipa tem que criar condições para ele ter boas situações para finalizar. E quando o Cristiano Ronaldo acha que o papel dele não é estar na área, é aparecer quase como número 10 ali no meio-jogo a ligar a equipa, eu, isso, há quem faça melhor do que ele nesta equipa. É preciso assumir isso. Há quem ligue melhor o jogo do que olha, o João Félix, por exemplo, que ontem, da forma como entrou na ponta final, uh, mostrou uma intensidade, uma inteligência de jogo, eu já sei que o Félix tem muitos haters, aliás Uh, tudo aquilo que é ligado a, a, aos clubes em Portugal, imediatamente tem haters. Mas ontem Portugal melhorou muito com a entrada do João Félix e por acaso devia e podia ter chegado na altura ao, ao segundo golo. E creio que o João Félix vai ser titular no jogo contra, contra a Sérvia. Eu lamento pelos haters que o rapaz tem, mas ontem foi de facto uma lufada de ar fresco no ataque de Portugal, da mesma forma que ontem. Uh, e pronto, aqui, lá estou eu. Uh, uh, uh. Hoje alguém me dizia no, no Facebook que eu parecia que estava muito Uh, afetado pelas críticas que me tinham feito ao último passo de segunda-feira, que estava a justificar-me desde essa altura. Não. Uh, enfim, aquilo que se passou foi que eu, quando as críticas são justas, de facto, isso afeta-me, porque é sinal que fiz a geneira. Quando eu acho que as críticas são injustas, tento bater-me pelo meu ponto de vista, que é isso que tenho estado a fazer no último passo, com esta história tática uh, que tenho andado a, a contar. Um, pronto, há muita gente a falar, já percebi também nisto que diz agora o Vítor Pereira, que Ronaldo não é o melhor marcador de livros da seleção, e no entanto marca todos os livros de frontais. Olha, eu uh, estou em desacordo, acho que Ronaldo é o melhor marcador de livros da seleção. E... Um, enfim, não acho que o problema tenha sido o Ronaldo marcar os livros frontais. Uh, diz o Rui Colímbia que algumas vezes o momento estava à espera de um colega para ajudar no último terço do terreno, nem sempre aconteceu. Pois, Rui, é isso que eu estava a dizer. Mas isso tem a ver com o tal desequilíbrio que é provocado na equipa uh, pela liberdade tática que é dada ao Cristiano uh, Ronaldo. Uh, e que quando o adversário faz aquilo que fez ontem o Azerbaijão, as tais duas linhas muito juntas, uh, estava na cara que Portugal, primeiro, não conseguia ter profundidade. Porque a última linha do Azerbaijão estava à entrada da área. Portanto, não é possível meter bolas nas costas e ir buscá-las. Não há espaço para isso. O campo tinha que ter mais uns 15, 20 metros. A segunda linha estava muito próxima da primeira e, portanto, era muito difícil jogar no meio do bloco. Ou seja, meter gente dentro do bloco do Azerbaijão para servir como ponto de apoio para isolar alguém nessa, atrás dessa última linha. Portanto... Um, aquilo que aconteceu foi que Portugal viu-se muitas vezes a bater contra uma parede uh, e sem grande capacidade. Uh, para, uh, para superar aquilo. Pergunta-me o Filipe Almeida se eu consigo basear a afirmação de Ronaldo ser o melhor marcador de livros da seleção com dados estatísticos. Ó, oh, Filipe, eu devolvo-lhe a pergunta. Consegue provar o contrário com dados estatísticos ou não? É que se conseguir, estamos aí para a conversa. Uh, não sei, não consigo, não tenho os dados estatísticos na cabeça. Por acaso, se eu tivesse hoje a tarde livre, um, era menino para ir à procura disso e para tentar perceber isso. Uh, ver o total de livros marcados por cada jogador e perceber quem é que faz mais golos uh, uh, nesses, nesses jogos. Pergunta o João David Nogueira, pelo Diogo Jota, Félix IJ, extrema velocidade, porque não jogam mais. Ó oh, oh, João, o problema ontem não foi falta de velocidade. Vamos lá ver. A questão, eu acho que a questão se coloca, uh, o Jorge Montinho pergunta-me pela prestação de Rubem Neves, Uh, se não deveria ser sempre titular pelo equilíbrio que acrescenta. Não gostei particularmente ontem. Aliás, vou-lhe dizer, eu acho que ontem a seleção portuguesa teve, os melhores jogadores foram os de trás. Também porque não foram questionados, não é? Não foram, raramente foram postos em causa. Gostei do João Cancelo, Uh, gostei dos dois centrais, o Domingos Duarte e o, e o uh, Rubem Dias. Gostei do Nuno, Nuno Menos, embora tenha tido sempre esse problema, porque muitas vezes lhe faltava. Uh, aliás, o Cancelo teve o mesmo problema quando o Pedro Neto virou para, para, o, lado, para o lado esquerdo. Uh, mas faltou-lhes, às vezes, o apoio do, do extremo por aquele lado. E à medida que o jogo ia, próxima, que, que avançamos no campo, na seleção portuguesa, acho que as exibições foram sendo mais fracas. Uh, os jogadores do meio-campo já não estiveram tão bem. Uh, os ataques estiveram pior ainda. Uh, agora, isto não quer dizer que sejam maus e que tenham que sair da equipa e que são péssimos e que, portanto, não têm nada que jogar. Enfim, vamos lá, com calma. Uh, e a questão... Alguém dizia aqui, acho que era o Luís Chau Pires, que é, que é espectador assíduo do futebol de verdade, um, que questionar Ronaldo é só ridículo. Eu não estou a questionar o Ronaldo, Luís. Eu estou a dizer que é preciso haver um plano para Ronaldo. Como é preciso haver um plano para tudo? A seleção nacional tem que ter um plano, tem que ter uma ideia. Uh, e uh, no jogo de ontem a ideia com que eu fiquei tal como já tinha ficado por exemplo no, no jogo da Juventus contra o Foco do Porto é que o plano era, quando diz respeito a Ronaldo é olha onde tu achares que é está fixe e o plano não pode ser assim volto a dizer se Ronaldo é o melhor finalizador do futebol mundial e eu acho que é tem que se potenciar esse facto e para isso ele tem que estar na área se a ideia de Ronaldo é uh, aparecer no meio-jogo, aparecer em zonas de criação, aparecer a ligar o jogo, aparecer a criar zonas de superioridade numérica em zona de criação, precisamente no, dentro do bloco do adversário, um, eu volto a dizer também, há nesta seleção quem faça isso melhor do que ele. João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Uh, só estes três fazem isso melhor do que Cristiano Ronaldo. Portanto, quando se coloca Ronaldo como segundo avançado, e um, eu acho, atenção, eu acho, volto a dizer, aquilo que digo há muitos anos, mas que se vai acentuando à medida que Ronaldo vai uh, 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 ficando mais, mais veterano. Acho que Ronaldo, uh, para aproveitar bem Ronaldo, Portugal tem que jogar em 4-4-2. Mas é em 4-4-2 com o Ronaldo na área. Não é em 4-4-2 com o Ronaldo a aparecer às vezes na área, às vezes na esquerda, às vezes a médio centro, às vezes a extremo-direita, enfim. Porque isso... Toda essa uh, mobilidade, das duas uma, ou é compensada por alguém, e isso não se consegue em jogo, um jogo como o de ontem, em que Fernando Santos mudou o onze quase todo, ou então aquilo que acaba por gerar é uma desorganização que dá a ideia que não há um plano. Eu acho que há. Volto a dizer aquilo que disse no início. Se há alguém que teve um plano para esta equipa, e para esta geração, é Fernando Santos. Por isso é que ele ganhou o Europeu de 2016, porque tinha um plano. Por isso é que ele ganhou a Liga das Nações uh, a seguir. Tinha um plano uh, em 2019. Um, e, 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 portanto, agora diz o Luís Manuel, Ronaldo tem que jogar a ponta de lança e mais nada. Depende. Aí está. Quando Portugal joga contra equipas uh, que jogam com uma linha defensiva subida, por exemplo, eu percebo a lógica de ter Ronaldo como segundo avançado. Ter Ronaldo até a partir da esquerda eventualmente, se for uma equipa que do ponto de vista defensivo não nos coloque problemas, como era o caso uh, deste Azerbaijão. Um, precisamente porque há espaço na profundidade. Num jogo como o de ontem, de facto, é aquilo que dizia. Tem que jogar com ponta de lança e mais nada. E tem que se preencher os corredores, coisa que Portugal ontem não fez e por isso mesmo teve um, problemas. Portanto, eu acho que o plano para Ronaldo... Uh, também não concordo com isso que diz o Gonçalo Filipe Santos, que diz que quando Ronaldo sai a equipa torna-se mais uh, equipa. Isso é válido para todos os gênios da história da humanidade. Uh, se pensarmos uh, que... Um, enfim nem vou dar exemplos porque podia ferir suscetibilidades mas uh, alguém que acrescenta algo do ponto de vista individual, como é indiscutivelmente o caso de Ronaldo se o tirarmos de um coletivo o coletivo tem que se suportar mais no coletivo não quer dizer que seja melhor, é mais coletivo não quer dizer que seja mais forte um, diz o uh, João Gonçalves o Carvalho no meio campo é entre aspas meia equipa, creio que fala do William, também acho que sim acho que o William faz falta a esta equipa pela, pela forma como dá uh, como dá uh, força à equipa diz o Paulo Neves que Ronaldo Ronaldo é o melhor do mundo é então tem liberdade eu sou contra isso mas pronto Maradona era grande mas são jogadores diferentes Paulo uh, o Ronaldo pode ser o melhor do mundo e não ser um jogador particularmente forte em termos de criação ou de coletivismo ou de capacidade para uh, dar à equipa a partir de uma determinada posição Agora, imagino que o Ronaldo quer jogar a guarda-redes. Só porque é o melhor do mundo, vamos dizer-lhe que sim. Não. Hum, concordo com isto que diz o Pedro Silveira. É isso mesmo. Era isso que eu estava a dizer. Contra equipas muito defensivas, Ronaldo tem que ser mais fixo. E, é preciso, sobretudo, se for uma equipa muito defensiva, que não nos cria problemas atrás, Portugal pode perfeitamente assumir dois pontas de lança: Ronaldo e André Silva, Ronaldo e Diogo Jota, Ronaldo, enfim quem quiserem. Ronaldo e João Félix. Um, mas depois tem que preencher os corredores. Tem que ter dois extremos. Tem que dizer ao Bernardo Silva não vai ser médio, vai ser extremo. Tem que se quer jogar com o Pedro Neto, Pedro Neto joga no outro extremo. E aí passa a ter sociedades nas duas alas. Passa a ter o João Cancelo e o, e o Bernardo Silva na direita, o Nuno Mendes e o Pedro Neto na esquerda, uh, o Ronaldo e o André Silva no meio. Uh, o uh, João Moutinho e o Ruben Neves uh, como médios. Pronto, está resolvido o problema uh, e, e, e seria com certeza muito melhor do que aquilo que a equipa tentou uh, fazer ontem. Ora bem, um, diz o Carlos Guiz, Ronaldo é o novo da seleção, defensivamente não dá nada, ofensivamente é letal na área. Dois albas de qualidade, Bernardo, Jota, Félix, Neto, Rafa, etc. E Bruno Fernandes por trás. Não tenho muita certeza disso, Carlos. Aliás, tenho pouca certeza disso. Tenho quase certeza que não tem que ser assim. Um, Luís Manjerona diz que o Ronaldo devia jogar como segundo ponta de lança. Rende mais. Depende, Luís. Uh, porque lá está. Tem muito a ver com o adversário que tivermos pela frente. A dimensão estratégica do jogo não pode ser anulada. Um, o Ronaldo como segundo ponta de lança. Isso foi o que ele fez ontem, não é? Uh, e no entanto foi um jogo frustrante para ele com certeza. Um, porquê? Porque ontem Portugal precisava de dois primeiros pontas de lança, dois homens na área uh, e Ronaldo de facto acrescenta pouco em termos de uh, desequilíbrio em zonas de criação. Acrescenta muito em termos de uh, finalização. Uh, contra uma equipa por exemplo contra uh, perante uma equipa por exemplo contra um, como a Sérvia vai ser diferente uh, aliás Ontem o jogo demonstrou que Félix tem de jogar. Um, e o facto de Félix ter de jogar vai criar aqui uma outra questão. Então se Félix joga, o que é que fazemos com o Ronaldo? Vamos ter dois segundos contra as lança, Andam os dois ali a se ir andar e não aparece uh, ninguém na área? Não? Porque é preciso também alguém aparecer na área, não é? Eu acredito uh, que Portugal contra a Sérvia vai jogar com Félix e Ronaldo. Uh, e com Bernardo Silva também. Portanto, salterá o Pedro Neto. Acredito também que o meio-campo depois vai ser feito por Danilo, por Bruno Fernandes e, eventualmente, por João Moutinho. Veremos. O João Moutinho, até porque jogou apenas 45 minutos ontem, se vai ser assim ou não. Aquilo que me parece é que depois todas as movimentações na frente vão ter que ser muito bem trabalhadas. Porque se a ideia é ter Félix ao e Ronaldo à esquerda, estamos a condenar o defesa-esquerda a mais um jogo frustrante como ontem. Uh, se a ideia é ter os dois uh, no meio e alternarem, bom, é bom que eles consigam alternar muito bem para que os três corredores estejam ocupados. Porque o segredo aqui, de facto, é sermos capazes de ocupar, uh, é ora nem de propósito, é o que está a dizer o João David Nogueira, preencher os corredores era a minha questão, J e Félix, uh, cancelamentos estiveram muito bem, faltava combinação... Mas, o, o, o João, o preencher os corredores no jogo de ontem, podia perfeitamente ter sido feito. E o Félix não é propriamente um jogador de corredor. Um, podia perfeitamente ter sido feito, mas estava que, de facto, os jogadores assumissem esse papel. Tínhamos jogadores em campo para isso, perfeitamente. Ora bem, outros jogos de ontem. Uh, há quem esteja pior do que nós. Enfim, mal ou bem, o jogo foi fraco, a exibição foi fraca, mas Portugal ganhou. Uh, Somou três pontos. Uh, vai ter um jogo fundamental, agora já no sábado, na Sérvia, uh, onde uh, mais do que ganhar, é fundamental não perder. Se ganhar, excelente. Se ganhar, resolve já aqui uh, metade da equação da, 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 da qualificação. Um, Diz-me o Diogo Gomes, fica sempre a dúvida. O treinador não diz ao Ronaldo o melhor posicionamento para não ferir a sua suscetibilidade, ou porque tem essa noção, ou opinião diferente do António. Olha, não sei. Nem o Fernando Santos nos vai dizer, não é? Mas não acredito que... Enfim, a gestão das suscetibilidades dos jogadores é parte da tarefa do treinador. O treinador tem que fazer com que os jogadores acreditem no plano. E se para os jogadores acreditarem no plano for preciso isso, se calhar é isso que ele tem que fazer. Não é uma questão de, de força ou de fraqueza. Uh, diz o Food Scout 5, Fernando Santos é muito conservador. Para aproveitar essa geração, precisamos de outro selecionador. Ou uh, o oh, 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 Food Scout, não sei o seu nome, mas não... Uh, esta geração com este treinador já ganhou um campeonato da Europa e uma Liga das Nações. Não sei o que é que é aproveitar a geração uh, com outro treinador. Os outros que lá andaram antes uh, e tiveram gerações tão boas como esta uh, e não me venham dizer que a geração uh, do uh, João Pinto, do Paulo Sousa, do Figo, do Rui Costa, uh, não era tão boa como esta, porque era. Mas, uh, pronto, enfim, bom. Estava a falar dos outros jogos de ontem. Holanda apanhou quatro da Turquia, a tric do Burakil Mas, uh, Frank de Boer em maus lençóis, desde que substituiu o Ronald Koeman na seleção. Em sete jogos ganhou dois uh, e começa a ver o Mundial uh, perigar logo à primeira jornada. Uh, portanto, é um uh, problema. Nota positiva para a Sérvia, que vai ser o nosso adversário de sábado, uh, porque ganhou, enfim, com dificuldades, mas ganhou por três a 2. A República da Irlanda, em casa, fez três golos. É verdade que sofreu dois. Os jogos da Sérvia vão ser, do meu ponto de vista, muito isto. Vão ser jogos sempre muito abertos. Mas tem um ponta-de-lança como há poucos. E que assume a missão de ponta-de-lança. O Mitrovic, que ontem foi decisivo. E muito bem também o Duzan Tadic. Aquele que eu costumo dizer que é o meu primo, o Tadic. Fez as três assistências para os três golos da equipa da Sérvia. Portanto, em grande. Um, começou pior que nós a França porque empatou em casa contra a Ucrânia e também é verdade que o adversário era mais forte segundo rezam as crónicas boa primeira parte da França, a segunda parte miserável uh, mas enfim ainda vai haver campeonato daqui até ao final a Bélgica arrancou a perder com Gales por 1 a 0, mas depois virou e ganhou 3 a 1 vai ser uma das grandes equipas do, do, dos próximos tempos esta é seleção da Bélgica parece-me que além de ter bons jogadores tem um plano um, além disso, nota para o facto de Holland uh, não ter marcado, nos 3 a 0 da Noruega uh, a Gibraltar e para o facto de os finalistas do último Mundial, nenhum dos dois ter ganho, a França empatou em casa com a Ucrânia e a Croácia perdeu fora uh, contra a Eslovénia. Uh, Pergunta-me o Paulo Neves se eu vi a Holanda, não, não vi um, perdeu, mas foi à procura da vitória, a perder por 3 a 0, Quais são as diferenças connosco, eu agora não sei quais são as diferenças o oh Paulo, se eu, está aí a enaltecer o facto de a Holanda ter ido à procura da vitória depois de estar a perder por 3 a 0, ou de Portugal nunca estar a perder por 3 a 0. Porque são duas diferenças importantes. E eu, sequer que lhe diga, prefiro nunca estar a perder por 3 a 0 para não ter que ir à procura da vitória nessas circunstâncias. E é um bocado isso que esta equipa nos, nos garante. Bom, amanhã vou voltar ao tema a seleção no último passo, em princípio. Uh, aqui no Futebol de Verdade. Espero conseguir ver hoje o jogo da seleção de Sub-21 para poder falar sobre ele. Portugal vai jogar hoje em Sub-21 uh, contra a Croácia no arranque do Campeonato da Europa da categoria. Jogo muito importante. Uh, volto a dizer, Portugal não é favorito neste, neste campeonato, mas tem, uh, tem uma boa equipa, tem hipótese de fazer, uh, de fazer bem. Uh, de qualquer modo, todos os jogos vão ser fundamentais. Hoje de manhã, no último passo, concluí Uh, esta pequena viagem sobre a história da tática e sobre a importância que tem na, na missão do treinador a invenção ou a criação, um, que para mim não são de todo uh, questões fundamentais, acho que o fundamental mesmo é ser capaz de adaptar as ideias existentes aos contextos que cada treinador tem e ser capaz de operacionalizar as duas coisas através do trabalho semanal. Aí está uh, aquilo que é a grande missão do treinador. De qualquer modo, a sondagem de hoje, porque já não havia muito mais a perguntar sobre este assunto, e quem me quiser uh, seguir no Instagram, Tadeia, já sabe que todos os dias, nas minhas histórias, tem uma sondagem, a sondagem foi a propósito do jogo da seleção, e por isso volto ao tema, uh, e perguntei-vos qual tinha sido a vossa principal sensação no final do portugal azerbaijão de ontem. Se era, ufa, são três pontos, ou se era, venha de lá à Sérvia, uh, cheio de confiança. Neste momento, a maioria de vocês... Uh, diz que a sensação dominante foi, uh, ufa, mais três pontos, foi a minha também, uh, porque daquele jogo não se tira muito mais a não ser os três pontos, um, 54% dos votantes uh, optaram por esta solução, 46% ainda assim estão confiantes naquilo que aí vem, <coughs> perdão, e no jogo contra a Sérvia, Uhum, que vai ser muito, muito mais complicado, já o disse aqui, e, uh, enfim, no sábado lá estarei mais uma vez na RTP para o comentar, uh, porque vai ser a RTP1 que vai uh, transmitir esse jogo também, aliás, vamos transmitir todos os jogos da fase de qualificação do Campeonato do Mundo. Ora bem, antes de me ir embora hoje, queria falar ainda aqui de dois temas uh, que têm a ver com o mercado, e o mercado começa naturalmente a ser uh, importante neste momento. Um deles, a notícia que hoje foi dada pelos jornais um, de que no mês de junho a uh, Corona vai, vai estar em saldo, não é? Vai estar em, com desconto uh, porque tem previsto ou ficou previsto na última renovação de contrato uh, que a cláusula de rescisão baixa para 25 milhões de euros em junho. Pode ser um problema para o Futebol Clube do Porto um, se o Porto menciona uh, manter o uh, Tecatito Corona. O Corona é, do meu ponto de vista o jogador mais desequilibrante dessa equipa do Porto, não disse o mais importante acho que o mais importante é o Otávio Uh, mas o mais desequilibrante para mim é a Corona, uh, e uh, não será fácil substituí-lo, mas se calhar o Porto também precisa de fazer dinheiro. Agora, e, e, de facto, no próximo mercado que aí vem, uh, não vai ser fácil vender os jogadores por 60, 70 milhões, a não ser que haja aí uma, uma grande ajuda dos, dos empresários. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que 25 milhões se calhar também é, é, um, é mau para o Porto, mas provavelmente foi assim que foi possível conseguir a renovação. E isto que diz o Food Scout é verdade, o Porto já assegura um extremo, que é PP, embora eu também já tenha lido que PP vinha muito para suprir a falta de Otávio. Veremos como é que vai ser o mercado do Porto no final da época. Estou convencido que alguém há de sair, aliás, com certeza todos os grandes de Portugal vão ter de vender no próximo mercado e uh, o segredo vai ser vender quem, por mais dinheiro quem fizer menos falta. Veremos quem é que consegue. Ora, no Benfica, não se fala disso. Aquilo que se fala, mais uma vez, é em, em entradas. E eu voltei a ver, é isto que diz o Alcides Correia, Diego Costa qual Cavani, a encher para vender jornais, não sei quem pode acreditar em tantos milhões. o oh, Alcides, eu defenderei sempre os meus colegas dos, dos jornais, porque aquilo não, não, eles não se juntaram todos os uh, jornalistas, nos jornais todos, para ir inventar. vamos todos inventar que vem aí o Diego Costa. Não, alguma coisa haverá com certeza. Uh, e depois quando vejo a forma como começam as notícias a dizer que o Presidente Luís Felipe Gera uh, já assumiu pessoalmente o dossiê, isso de facto é que me traz à, à memória o dossiê Cavani. Uh, e não percebo se há aqui alguma uh, tentação dos bajuladores que andam, uh, do círculo de bajuladores que anda à volta do Presidente acreditando que a negociação vai chegar a bom porto um, e tentar desta forma uh, passar os louros para o uh, presidente, uh, ou se, por outro lado, é uma casca de banana que estão a colocar à frente do Luís Felipe Vieira, um, por quem não gosta dele, um, acreditando que a operação não se vai uh, concretizar e que, portanto, fazem sair essa informação cá para fora. A mim, francamente, é-me irrelevante se é se o assunto está a ser tratado pelo Presidente, pelo Diretor Desportivo, de pelo Secretário Técnico ou pelo Técnico de Equipamentos, aquilo que tenho a dizer sobre a possibilidade de Diego Costa jogar no Benfica, são basicamente duas coisas. A primeira é que me parece, de facto, que é dinheiro a mais. Se os valores que vêm nos jornais são verdadeiros, estamos a falar de... Uh, mais do que ganha qualquer jogador, neste momento, no Campeonato Português, uh, uma coisa quase ao nível do Cavani, e eu, se é para pagar aquele dinheiro todo, acho que fazia mais sentido pagar pelo Cavani do que pagar pelo Diego Costa, que é mais jogador. Um, e, portanto, aquilo já me parece <coughs> que uh, é dinheiro a mais e que, se calhar, não faz muito sentido. E menos sentido fará quando se vê que o Benfica tem Darwin Nunes, tem Ari Seferovic, tem Gonçalo Ramos, tem Luca Waldschmidt, um, já contratou Rodrigo Pinho, Uh, e, além disso, uh, ainda terá, em princípio, o Carlos Vinícius. Porque, francamente, não acredito que, sendo Carlos Vinícius suplente, o Tottenham, de repente, esteja disponível para pagar os valores que o Benfica quer por ele, ou que incluiu, na cláusula de compra, uh, no empréstimo que fez para para, para outros. Portanto, hum, parece-me que é dinheiro a mais. Sendo um jogador forte, que é sem dúvida nenhuma e competitivo e, 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 e com certeza faria a diferença no campeonato português, mesmo neste momento e após um ano quase sem jogar uh, e, sem, uh, uh, e um ano mais velho, uh, parece-me que é dinheiro a mais e parece-me que o Benfica está bem nesta área. E, portanto, uh, não sei se não seria mais uma vez... Volto a dizer o que disse no início da época. Não sei se não seria mais inteligente gastar esse dinheiro a reforçar o setor do meio-campo, por exemplo, que é onde me parece que o Benfica tem, de facto, mais necessidades. E pronto, um, estamos a chegar ao final do uh, último passo de hoje. Começou com um ligeiro atraso, peço a vossa desculpa, por isso também uh, acabei um bocadinho mais tarde. Um, e queria, desde já, pedir-vos que uh, partilhassem a edição de hoje, colocassem o vosso like, que deixassem, continuassem a deixar perguntas, que ainda vêm a tempo para o Q&A de sábado. E, uh, já agora também, que uh, vão ao meu Instagram e votem na pergunta do dia nas minhas stories. Uh, muito obrigado por ter estado aí desse lado. Até amanhã então. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12h30.